0: Les Cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher, droit, culture et société de la Rome antique. Soyez les bienvenus, je suis heureux de vous retrouver. Nous entrons dans la dernière partie du cours consacrée cette année au bon usage des richesses et à la relation entre économie et droit dans la pensée romaine. Un aperçu du parcours accompli peut nous aider à retisser le fil de notre propos. Le point de départ a été l'exploration de la pensée économique des anciens, qui prit la forme d'une réflexion morale sur l'acquisition, la gestion du patrimoine familial. L'économie quantique s'intéresse à la maison, à la domus, conçue comme une communauté qui implique un exercice de pouvoir sur cet arrière-plan. Nous avons ensuite abordé les sources juridiques pour vérifier si et dans quelles limites elles livrent des informations sur la vie économique romaine. Nous avons notamment exploré la typologie des esclaves et leur emploi, tels que le testament le font transparaître. Les décisions des juristes ont été ensuite explorées pour voir si elles laissent entrevoir une idéologie Notamment une aversion au luxe considérée par les Romains comme la cause principale de euh, leur décadence. Le même sujet, celui du luxe, a été considéré du point de vue des lois limitatrices, notamment des frais pour les aliments. Et nous avons cherché à pénétrer les secrets de l'attitude des trois juristes, peut-être que vous vous en souvenez, du deuxième siècle avant Jésus-Christ qui, pour respecter le plafond des dépenses alimentaires, ont négocié avec leurs clients esclaves des prix de faveur. Cela nous a conduit vers la dimension des attentes sociales. Attentes sociales, c'est-à-dire un concept de la sociologie qui nous parle de ce que, ce qui appartient à notre même couche sociale s'attend de nous et qu'est-ce que nous nous attendons des autres. Et donc ces attentes sociales entourent les choix économiques. Euh, cela nous a conduit vers la dimension… Euh, euh, nous, nous avons euh, vu euh, l'attitude assez réticente des élites entamer des poursuites judiciaires que nous avons étudié par les biais de l'affaire qui opposa, peu de mois avant sa mort, Cicéron à son ancien beau-fils, Dolabella, qui ne restituait pas la dot à la pauvre Tullia. Ensuite, les attentes sociales ont pris la forme d'une formule des instructions données par le magistrat au juge privé. L'exemple de l'action de Dol nous a montré qu'on évitait d'utiliser des mots « blessants » afin de protéger la réputation des partis des couches supérieures, par exemple les publicains, dans le lit de Cicéron. La gestion du patrimoine nous a paru donc indexée sur des valeurs qui n'étaient pas seulement ceux de la maximisation de la richesse. Nous avons ensuite réfléchi au justum pretium, la juste valeur des choses qui nous a ouvert un aperçu sur l'idée romaine de marché et sur la notion d'équilibre dans le contrat et la récision, un cas de déséquilibre excessif. Toute notre analyse s'est forcée de ne pas isoler les propos des juristes qui pourraient résonner avec des notions économiques, euh, mais il ne faut pas les isoler de leur contexte, notamment du problème juridique abordé par les juristes et ne pas le détacher de leur raisonnement pour parvenir à une solution. Donc, grâce à ce parcours que nous avons fait ensemble, je vous en ségrée et je regrette qu'aujourd'hui, il nous a fallu changer de, de salle. Ce sera la même chose la semaine prochaine, aussi un changement d'horaire. Mais, disons, notre attitude réciproque ne change pas. Et donc, grâce à ce parcours, dans la deuxième et dernière partie de notre cours, nous aborderons de façon directe la question de fond, si le Romains utilisait ou pas des critères économiques pour prendre des décisions. Alors, que le juriste, euh, les juristes d'aujourd'hui, juges et législateurs, prennent en compte des critères économiques, est une hypothèse qui a donné naissance à une science à part entière, c'est-à-dire l'analyse économique du droit. Une démarche qui à peu près mon âge, donc assez vieille, étant née au début des années 60, bien sûr aux États-Unis. Cette science se propose d'analyser, à l'aide des outils de la microéconomie, la production, les conditions d'efficacité des règles du droit. Alors, Le droit est vu dans cette perspective, comme un système d'allocation des ressources afin d'atteindre l'efficience globale du système. Les succès de cette méthode participent au mouvement plus large que certains ont qualifié d'impérialisme économique, et qui, du point de vue intellectuel bien entendu, et qui consiste à étendre à des domaines étrangers à la sphère économique la méthodologie de l'économie néoclassique. Son succès a été si retentissant que même les historiens du droit, avec un peu de retard comme toujours, ont commencé à lire les textes des juristes romains pour déceler dé dé les traces de leur conscience économique. Autrement dit, on a commencé à prêter aux juristes romains du but de maximisation de l'efficience économique, qui sont euh, ceux euh, qui animent aujourd'hui euh, même juristes. J'ai toujours pensé que c'est une hypothèse abusive, qui prête aux juristes des idées qu'ils n'avaient pas. Mais pour mieux comprendre les limites de cette démarche, lorsqu'elle est appliquée à la pensée antique, il faut comme toujours laisser parler les textes. Nous avons souvent déjà eu l'occasion d'examiner des décisions des juristes. Pendant les séances précédentes, on a rencontré beaucoup de, de textes et j'ai essayé de, faire, de vous en présenter l'anatomie, l'anatomie du raisonnement. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas vraiment le fond, euh, ce ne sont pas euh, leurs leur choix qui sont parfois, euh, disons, axés sur des valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres, euh, qui m'intéressent euh, spécifiquement, mais c'est plutôt euh, la façon dont ils, ils élaborent leurs décisions, donc euh, le, leurs opérations mentales. Euh, donc, Aujourd'hui, je vous propose euh, d'en parler, de, de les suivre dans leurs opérations euh, euh, mentales, euh, mais d'une façon un peu plus systématique. Et il est donc temps de comprendre si dans leur raisonnement, ils intégraient ou pas des critères économiques. Alors, point de, de départ. La méthode des juristes... Romain est souvent défini comme casuistique. Casuistique, c'est une notion que vous avez probablement déjà entendue appliquer à d'autres domaines, par exemple le domaine de la théologie. Par exemple, la casuistique, c'est la démarche des jésuites euh, qui étudiaient des, des cas de conscience euh, et qui employaient la casuistique euh, comme un art subtil. Euh, de, de trancher dans le sens d'une grande liberté personnelle, disons. Euh, pour nous limiter à la chose, sans nous attarder sur le mot, sur son arrière-plan idéologique, sur les résonances que ce mot peut déclencher dans notre imaginaire, euh, alors, on peut dire d'abord que l'adjectif casuistique décrit correctement l'aspect externe de l'activité des juristes. Donc, selon une pratique aristocratique républicaine qui se poursuit pendant l'Empire, les juristes romains répondaient à des questions à des questions qui leur étaient posées, leur étaient posées par des euh, particuliers ou par euh, des magistrats. Et donc celui qui posait la question s'attendait euh, de savoir de l'expert quel est le droit. Mais la question que, normalement, euh, on, on posait à, à l'expert euh, prenait la forme d'un cas. Et, et donc, tout le problème et de comprendre comment, face à un cas, les juristes parviennent à lui donner une solution en termes de droit. Alors, j'ai voulu représenter euh, ce problème par euh, une image, euh, celle des outils de travail d'un architecte. Il s'agit d'un relief funéraire euh, dont. Euh, L'époque n'est pas bien, bien connue, il euh, s'agit probablement euh, d'une. Euh, la datation est euh, probablement euh, placée dans euh, les premiers siècles de, de l'Empire. Euh, L'honoré le, euh, s'appelle Lucius Alphius Statius. Euh, C'est un relief qu'on peut visiter au musée d'Aquilei en Italie. Vous voyez un eau une règle, regula, euh, avec des lignes de mesure pour, pour différentes longueurs. Et à gauche, en dessous, euh, se trouve un niveau, un fil à plomb, euh, le compas, L'équerre, c'est une notion assez importante parce qu'en latin, l'équerre, on l'appelle norma, la norme. Donc, euh, du point de vue des, des conseils assez centrales. Euh, après, vous voyez, voyez le maillet de réglage et cinq ciseaux qui sont empilés. Alors, euh, c'est un champ, euh, alors, ce sont des outils d'un architecte, pas d'un juriste, mais du point de vue euh, métaphorique, euh, ce sont les, les mêmes outils euh, employés par, par un juriste, notamment euh, la norme, euh, l'équerre et euh, la règle, euh, le, la régula. Euh, alors, il faut comprendre comment. Euh, articuler le cas et la règle. Ça, c'est notre propos d'aujourd'hui. Et pour euh, y voir un peu plus clair, euh, je prends comme exemple de ce type de raisonnement une réponse de Quantus Cervidius Chevola. Euh, il, il a bien entendu une clientèle assez vaste euh, qui lui envoyait des demandes, des questions de toute euh, région de l'Empire. Et il a recueilli, lui ou soit quelqu'un après lui, après sa mort, il a recueilli ses réponses dans deux anthologies. L'une euh, d'où ce passage est tiré s'appelle tout simplement les réponses de Chevola. Voyons la question et sa réponse. Quelqu'un a acheté une maison au tuteur d'un pupille et pour la réparer fait venir un artisan. Celui-ci trouve de l'argent. La question est de savoir à qui il appartient. Je réponds. Il ne s'agit pas d'un trésor, mais d'argent égaré par hasard ou qui n'a pas été récupéré par erreur par celui que cela concerne. Alors, il appartient à celui à qui il appartenait. Euh, je suis sûr que la réponse de Chevola vous paraît un peu décevante, euh, parce qu'on comprend exactement ce qu'il a répondu. Euh, et tout ce qu'on qu peut faire, c'est de le suivre avec un peu d'attention. Euh, tout d'abord, on, on, euh, on peut dire sans, sans peur d'être démenti, que nous sommes ici en présence d'un cas. Ça, on le voit très bien. Si par cas, nous assumons ce que Cicéron euh, définissait euh, appelé « question » ou encore « causa », vous voyez « causa nous, » euh, nous, euh, euh, nous fait souvenir du mot roman euh, « cas », c'est-à-dire une question particulière qui porte sur des personnes, vous avez vu qu'il y a ici un acheteur, il y a une poupille, il y a un ouvrier, des lieux, il y a une maison, euh, des époques, ça on ne comprend pas très bien quel est le, le point de repère chronologique, des actions, oui, il y a un agir, euh, euh, des interactions entre les acteurs, il y a des circonstances déterminées euh, qui font que ce, ce chemin euh, répond à la définition d'une causa. C'est un cas. Pour le dire autrement, euh, un cas est tout simplement ce qui arrive. Ce qui arrive. Parfois, il faut accepter ce qui arrive. Il survient et il pose en tant que tel des questions auxquelles il faut répondre. Ressoudre un cas signifie profiler un fait sous le droit. Mais les juristes ne travaillent pas directement avec les faits. Ils travaillent avec des faits stylisés. Ça, C'est un point très important. Les juristes n'arrivent jamais à s'emparer de la réalité. Ils travaillent toujours par les biais d'un écrin. Ce sont les mots. Donc, nous travaillons avec des cas qui ont été stylisés, qui ont été verbalisés, qui ont été déjà catégorisés par les mots. Le fait stylisé, est une squelette euh, des situations qu'il faut qualifier du point de vue du droit. Alors, nous comprenons que casuistique, c'est un adjectif qui répond, qui décrit suffisamment bien un aspect de l'agir des juristes, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des cas. Nous Commençons à comprendre que c'est pas une notion qui décrit complètement la démarche des juristes, parce que ça nous décrit seulement un côté de leur travail, le fait qu'ils sont confrontés à des faits qu'ils doivent qualifier, mais ce, cette notion ne décrit pas la façon dont ils arrivent à Élaborer les solutions. Et donc, si on se contente de, de dire que la méthode des juristes romains était la casuistique, euh, on risque de dire euh, presque rien. d'utiliser un mot vide ou quand même très partiel par rapport à ce qu'il faisait. Alors, ce que je vous propose c'est de comprendre la démarche des, des juristes comme une démarche rationnelle donc d'expliquer de, comment à un cas ils arrivaient à une solution qui était raisonnable reproductible que les autres juristes pouvaient discuter et dont ils pouvaient discuter les vertus les points de force ou les faiblesses. Donc que la justification de la solution que les juristes donnaient était une structure qu'ils produisait, qui pouvait être soumise à un contrôle rationnel. Alors, qualifier de rationnel la pensée des juristes romains risque euh, de, euh, de poser deux, deux questions et, et de, de, de sembler euh, avoir deux, deux vices. D'une part, de rapprocher trop la démarche des juristes à quelque chose de complètement euh, réductible à la logique. Euh, ce qui n'est pas exactement le cas. Deuxième euh, problème, c'est que euh, cela semble être un peu une sorte de idéalisation de la démarche des juristes. Donc, comme si je voulais vous présenter la démarche des juristes romains comme euh, comme un modèle, comme quelque euh, euh, quelque chose d'exemplaire qu'il faudrait reproduire dans notre propre pensée. Alors d'abord, ce n'est pas nécessaire de le, de, le, de le proposer parce que la démarche des juristes romains est déjà dans notre, euh, disons, dans notre façon de, de, de penser en juriste. Donc ça dépend de notre histoire, donc euh, c'est pas le cas de, de vous le proposer comme, comme une révolution. Ça, ça découle de l'histoire même de la pensée juridique euh, contemporaine. Euh, mais surtout, je voudrais réfléchir avec vous sur un côté pratique. Euh, quand je vous dis que les réponses des juristes romains de, devaient être euh, contrôlables, c'est parce que les réponses des juristes trancher des conflits d'intérêts. Donc, ils, euh, ils, leurs réponses interviennent toujours lorsqu'il y a une tension entre des intérêts qui sont euh, euh, entre eux incompatibles. Donc, la réponse qu'un juriste donne, euh, si elle est favorable à l'une des parties en jeu, peut être euh, attaquée par l'autre partie. Donc, il y a toujours un contrôle social. Et ce n'est pas un contrôle social, euh, disons, un peu vague. C'est très euh, structuré, très présent. Parce que euh, la réponse d'un juriste intervient dans un conflit d'intérêts très concret. Et donc, euh, il y a là la, la, la promesse que toute réponse d'un juriste va être soumise à un contrôle immédiat de euh, rationalité. Chevola, par exemple, énonce sa solution à l'issue d'une chaîne argumentative, seulement en partie explicite, mais reconstructible, on va, on va le voir. Alors, la première étape... Je vous, le, je vous le répète, le cas c'est très simple. Quelqu'un a acheté une maison et après on retrouve de, de l'argent dans la maison. À qui appartient-il Ça c'est la question. Vous voyez qu'il qu y a un, un conflit d'intérêts très clair. Parce qu'il y a l'acheteur euh, qui se pose la question euh, mais, euh, que, euh, le, « mais est-ce que l'argent m'appartient ?» j'ai acheté la maison et j'y ai retrouvé de l'argent, ça, ça m'appartient. Ce n'est pas absurde de, de concevoir cette prise de position. Ou on peut se dire non, ça appartient au vendeur. Ou encore, ça appartient à l'ouvrier qui a retrouvé l'argent le, pendant les travaux. Vous voyez qu'il n'y qu a pas seulement euh, un conflit d'intérêts euh, entre deux parties, mais il y a euh, un triangle. Donc la réponse de Chevolat euh, doit être acceptable par tous. Cela ne veut pas dire que sa réponse doit être un compromis, mais que la réponse, même s'il va trancher à la faveur de l'un ou de l'autre, doit être acceptable, même pour la partie qui reçoit une réponse défavorable. C'est ce champ euh, qui est à la fois intellectuel et, si vous voulez, un champ économique euh, qui s'instaure entre les parties, qui assure un contrôle social de la réponse. Quand nous, nous sommes confrontés à une question de, de ce type, on, on peut se poser la question. Mais quand nous sommes confrontés à ce type de question, est comment est-ce qu'on répond Comment est-ce qu'on répond Alors, première euh, réponse, euh, première démarche, vous la voyez dans, le, dans la réponse de Chevola, c'est de se poser la question, est-ce que cet argent, c'est un trésor quand on se pose cette, euh, cette question, il faut tout de suite proposer une définition. de Qu'est-ce que c'est un trésor Parce qu'on ne peut pas seulement se, se demander est-ce qu'il s'agit d'un trésor mais Il faut posséder une catégorie de, de trésors à la lumière de laquelle on va reprendre à cette première question. Alors, vous voyez la réponse, cette, cette définition Donné par un autre juriste euh, qui, a, qui a écrit ses, ses travaux un peu plus tard, plus tard euh, par rapport à Chevola, mais on peut très bien euh, se, se dire que cette réponse, était une, cette définition était une définition euh, assez, euh, disons, traditionnelle. Donc Chevola avait euh, à l'esprit la, la même définition. Alors, nous la lisons dans euh, la rédaction de, de Paul. Le trésor consiste euh, en une sorte d'ancien dépôt de valeur dont on a perdu les souvenirs. Si qu'elle n'a plus de propriétaire, c'est de cette façon qu'il devient propriété de celui qui le trouve comme il n'est pas d'autrui. Alors, on la retrouve à quelques mots près dans tous les codes civils euh, contemporains. Pour l'analyser, nous pouvons nous dire, entre nous, que c'est une métaphore. Cette définition euh, est axée sur une métaphore. Parce que euh, le signe de la métaphore, c'est le, le terme « "quedam", qui indique qu'il que, qu s'agit presque, que c'est une sorte de euh, déposition, de dépôt, de valeur. Oui, euh, c'est une métaphore, parce que, vous, vous savez, le dépôt, c'est un contrat, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit euh, la chose que nous déposons après de lui, mais euh, dans ce cas, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit la chose qui est déposée, le trésor qui est déposé, parce que le trésor est caché, donc il n'y a personne qui reçoit. C'est comme si la terre ou le mur ou l'endroit où on cache le trésor, c'est celui qui reçoit le dépôt. Alors, donc Vous voyez que c'est une métaphore, c'est un rapprochement entre une catégorie, une forme juridique existante, celle du dépôt, et le fait de déposer un trésor. Le mot-clé, c'est l'adjectif « vétus »,« ancien » car cette ancienneté fait que l'on peut dire que cet argent n'a plus de propriétaire. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que introduire la catégorie de l'ancienneté ancien, fait que ce dépôt n'a plus de propriétaire. Il est détaché de son ancien propriétaire parce qu'on a perdu le souvenir de qui c'était ce propriétaire. Et donc l'oubli, si vous voulez, est la force qui détache le dépôt, ses valeurs, de son propriétaire. Et pourquoi doit-on détacher les valeurs du propriétaire Parce que une fois que le trésor n'a plus de propriétaire, on peut s'en emparer. Donc, il devient disponible à l'acquisition. Celui qui retrouve le trésor peut s'en emparer. Mais, afin qu'on puisse s'emparer de quelque chose, il faut bien que cette chose n'ait pas de propriétaire. Et dans ce cas, le dépôt a bien un propriétaire. Mais on s'est dit, on a oublié, parce que le temps qui s'est écoulé était si long, que le fil a été coupé entre la chose et son propriétaire. Vous voyez cette façon de raisonner de façon métaphorique, mais qui articule des principes juridiques. C'est une métaphore dont les composantes sont des principes juridiques. Le principe juridique, c'est que on ne peut pas s'emparer de quelque chose qui a un propriétaire. Et, en revanche, s'il y a une chose qui n'a pas de propriétaire, elle est à la disposition de celui qui l'occupe. Alors, cette définition euh, offre une grille à euh, Chevola euh, pour poursuivre son raisonnement. Car, grâce à elle, le juriste examine deux possibilités alternatives. Si, à la lumière de la définition, l'argent retrouvé doit être considéré comme un trésor, il s'agit par exemple d'un sac de monnaie caché des décennies auparavant, on ne sait pas par qui, dans, un, dans une paroi qui a été abattue par l'ouvrier chargé du ravalement, alors donc, si cet argent n'a pas de propriétaire, appartient à celui qui l'a trouvé. Alors, tout cela, c'est-à-dire euh, tout ce raisonnement euh, est implicite dans là, on peut le revoir parce que, vous voyez, il, il dit euh, « s'il ne s'agit pas d'un trésor », c'est-à-dire que par ces trois mots, il, il évacue l'hypothèse « qu'il s'agit d'un trésor », il ne développe pas cette, cette branche du raisonnement. Nous pouvons le faire pour, euh, nous, pour comprendre quelle serait la destinée du, du trésor dans, dans ce cas. On peut le faire très aisément parce que nous savons quel était le régime du trésor. Le divin Adrien, suivant l'équité naturelle, attribua les trésors à celui qui les avait trouvés sur son fond. Il statua de même pour se trouver par hasard dans un lieu sacré religieux. Quant au trésor que quelqu'un a trouvé sur le fonds d'autrui, sans le rechercher, mais par hasard, il accorda la moitié à l'inventeur et la moitié au propriétaire du sol et qu'en conséquence, il statua que le trésor trouvé dans une propriété de César serait pour moitié à l'inventeur, pour moitié à César. D'où il suit que le trésor qui est trouvé dans un lieu appartenant soit au public, soit au fisc ou bien à une cité appartient pour moitié à l'inventeur et pour moitié au fisc. Par exemple, on peut répondre à la lumière de, de, de cette discipline que si l'ouvrier à retrouver l'argent euh, dans la maison euh, qui appartenait à une tierce personne, alors la moitié lui revient et l'autre moitié au propriétaire de la maison. Donc nous avons une réponse très simple. Et c'est une réponse très simple parce que nous avons une norme ici. Et c'est une norme qui a été posée par une constitution impériale donc c'est Adrien quelques décennies avant Chevola, qui a euh, réordonné la discipline du, de l'acquisition du trésor alors vous voyez nous avons ici un cas euh, la retrouvaille d'un trésor et nous avons la norme nous avons un cas et la règle et la norme l'équerre vous voyez la le champ métaphorique. Ce n'est pas une opération très compliquée. La seule chose qu'il a fallu à Chevola pour arriver jusqu'à ce point, c'était de catégoriser l'argent retrouvé. Alors, s'il s'agit du trésor, nous, nous avons vu quelle, quelle sera la suite de, de la réponse. Mais c'est bien plus développé la deuxième, la deuxième partie alors s'il ne s'agit pas d'un trésor l'argent a simplement été perdu par un de, de ses habitants euh, des habitants de la maison qui a oublié de le prendre avec lui en partant ce n'est pas un dépôt d'argent qui est resté caché aussi longtemps que l'on a oublié qu'il était les propriétaires. C'est quelqu'un qui a laissé de l'argent sans le, le, le reprendre avec, avec lui. Alors, dans ce cas, la différence est que... Chevola ne peut pas s'appuyer sur une constitution impériale. Il n'y a pas une norme qui dirige son chemin. Donc comment peut-il décider à qui appartient l'argent laissé par un des habitants, de ceux qui fréquentaient la, la maison Alors, il y a ici également des points de repère. Alors, ce, ce que je vous propose, c'est de, de, de faire le parallèle entre une décision, celle sur le trésor qui est basée sur une norme très explicite posée par l'empereur, et une décision presque dans la même configuration de, de cas. Mais lorsqu'on a décidé qu'il ne s'agit pas d'un trésor mais de, de l'argent euh, oublié, comment peut-on décider si on n'a pas des normes Alors, ici également, la décision est raisonnable parce qu'elle se fonde sur un certain nombre de préalables qui sont vérifiables. D'abord, on l'a bien compris, la définition de trésor, elle a utilisé un négatif. Donc nous avons une définition et nous disons euh, ce n'est pas un trésor. Deuxième point, on sait très bien que les biens meubles, l'argent est un bien meuble n'accède pas au bien immeuble. La maison, c'est-à-dire un bien meuble, ne devient pas de la propriété du propriétaire du bien immeuble. Un arbre, oui, parce que l'arbre, s'est enraciné, il devient en gros une partie de l'immeuble même, donc le propriétaire d'un fond devient aussi propriétaire de l'arbre, mais si vous déposez un objet sur une table, l'objet que vous avez déposé sur la table ne devient pas de la propriété du propriétaire du table ou de la, de la maison. Donc, c'est un principe très clair. Donc, on peut, on peut très bien dire que dans ce cas, le bien meuble, l'argent, n'est pas devenu la propriété du propriétaire de la maison. En plus, on peut se poser la question, est-ce que celui qui a oublié l'argent a cessé d'en être le propriétaire La réponse est négative ici également, parce que pour perdre la propriété de ce qui nous appartient, il faut en avoir la volonté, l'abandonner, c'est une institution juridique qui ne fait que dire euh, avec un mot ce qu'on comprend très bien, c'est-à-dire que pour perdre la propriété de quelque chose, il faut l'abandonner, avoir la volonté. Donc, dans ce cas, ce n'est pas, euh, pas un trésor, c'est quelque chose qu'on a oublié, sans vouloir s'en se, euh, débarrasser. Alors, la réponse de Chevolat, nous pouvons la revoir est tout à fait euh, cohérente, alors s'il s'agit d'un trésor, on a bien compris que c'est l'ouvrier qui va euh, accueillir le trésor, il faut que comme il l'a retrouvé dans une maison qui ne lui appartient pas, il faut qu'il euh, le partage avec le propriétaire de l'immeuble. Euh, et c'est ce que une constitution impériale euh, disait, mais s'il ne s'agit pas d'un trésor, mais d'argent égaré par hasard, qui n'a pas été récupéré par erreur, par celui que, euh, que cela concerne, alors cet argent appartient à celui à qui il appartenait. Oh, c'est une réponse un peu, encore un peu obscure, mais bien moins... La seule chose qui reste en suspens, c'est à qui appartenait-il Mais ça, ce n'est pas l'affaire du juriste. Le juriste nous donne la solution. Après, c'est aux gens qui sont concernés par cette affaire de démontrer aux juges, les cas échéants, qu'il s'agissait d'argent qu'ils ils avaient oublié. Donc, il faut que la personne intéressée démontre que c'est elle qui a oublié cet argent. Si elle arrive à en donner la preuve, nous avons ici la règle qui lui permet de revendiquer cet argent. Alors, comme je vous le, le, le disais euh, au, au début, euh, c'est une solution élaborée par le, le juriste qui est acceptable par toutes les parties concernées. Donc, euh, les parties concernées ne peuvent pas euh, objecter à, à Chevola que c'est une solution euh, qui ne les satisfait pas du point de vue de la justice. Ils peuvent être un peu déçus s'ils, par, par exemple, s'attendaient à pouvoir acquérir cet argent mais du point de vue intellectuel et de la justice, c'est une solution qui est très raisonnable. Alors, je pense que l'anatomie de, de cette réponse de Chevolat montre en quel sens on peut parler d'une méthode des juristes romains. À savoir, on peut parler d'une pensée qui suit des règles argumentatives. Les juristes consultent considèrent le cas concret que le client soumet à leur attention comme le représentant d'une catégorie de cas dotés des traits communs auxquels s'appliquerait donc la même décision qu'ils énoncent pour les cas spécifiques, celui pour lequel ils ont été consultés. Donc, dans ce cas spécifique, les juristes chez Vola voient un problème susceptible d'être formulés en termes plus ou moins généraux et de recevoir une solution tout aussi générale. Je vous ai proposé seulement un exemple. Il serait très intéressant de pouvoir vous proposer un livre, par exemple, qui vous introduit euh, au secret euh, de la pensée des juristes romains, c'est-à-dire un livre ou un article euh, qui serait euh, exhaustif à propos de cette méthode que je vous ai présentée par les biais d'un exemple. Mais ce livre euh, n'existe pas, ou pas encore. Donc, dans la deuxième partie de cette séance qui va être probablement plus brève que la première, je vais euh, vous présenter une esquisse un peu plus systématique euh, des outils euh, et de parcours euh, des, des juristes romains lorsqu'ils euh, adressent un, un problème juridique. Alors, le point de départ euh, fondamental est de distinguer deux opérations ou deux dimensions qui sont très différentes, mais qu'on a vraiment du mal à séparer. Et il faut le, le, le faire, hein, au moins du point de vue euh, euh, analytique. Alors, La première euh, dimension est, est que dans toute élaboration d'une décision juridique, il y a un critère normatif c'est-à-dire un critère de choix. Choix entre les intérêts en conflit. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'une décision juridique euh, a comme tâche de trancher entre, un conflit de, entre des intérêts en conflit. Donc, le critère normatif, c'est une orientation qui permet de trancher entre les intérêts en, en jeu par exemple pour vous dire vous faire porter un exemple très 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 banal le, le critère qui, qui nous dit que s'il y a un conflit entre un voleur et les propriétaires de la chose volée le, le critère normatif c'est qu'il faut punir le voleur que entre le propriétaire d'une chose et c'est lui qui s'est emparé d'une chose, de la possession de la chose mais qui n'a pas la propriété, il faut euh, protéger les intérêts du propriétaire. Donc, entre le créditeur et le débiteur, il faut protéger les, euh, le droit du créditeur, du créancier. Vous voyez, ce sont des choix qui tranchent euh, entre des, des intérêts qui sont en, en opposition. Deuxième dimension, c'est le schéma argumentatif, qui est un processus mental qui met en relation les critères normatifs avec les faits. Alors, je vous propose euh, tirer d'un travail de, de Albert Johnson, et Stephen Thulman, mais qui c'est pas un, un travail qui est consacré au droit romain, donc euh, euh, c'est un travail Consacré plutôt à cette façon de penser par cas, et euh, qui me paraissait assez bien euh, illustratif de, de la question. Donc, vous voyez ici d'abord le schéma argumentatif déductif. Donc, nous avons dit qu'il faut euh, distinguer entre euh, critères normatifs et schéma argumentatif. Maintenant, nous allons distinguer entre un schéma argumentatif, déductif et inductif. D'abord, déductif, il y a un point de départ universel, c'est-à-dire une norme, une prémisse majeure universelle, censée être connue pour les besoins de l'argument. Un droit, par exemple, c'est la constitution impériale qui décide que un cas de, de retrouvailles d'un trésor il faut l'attribuer par exemple euh, à, par moitié euh, celui qui l'a retrouvé et par moitié euh, au propriétaire euh, du fonds donc c'est une prémisse majeure après il y a la prémisse mineure mais un trésor a été retrouvé donc conclusion le trésor doit être attribué par moitié à l'un par l'autre moitié à l'autre. Vous voyez, c'est une prémisse majeure, la norme juridique, le fait, prémisse mineure, et après, vous avez une conclusion nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'adjectif, c'est tous les poids placés ici, nécessaire. C'est-à-dire que cette conclusion est complètement euh, contenue déjà dans la prémisse majeure il n'y a aucun écart, aucune créativité, aucune ambiguïté. Euh, si cette prémisse majeure est donnée et si l'effet qui euh, rentre dans la prémisse majeure euh, s'avère, la conclusion est nécessaire. Et je l'ai déjà expliqué, j'ai explicité ici que cette prémisse majeure dans le raisonnement juridique est un critère normatif. Par exemple, une norme juridique. Deuxième schéma, schéma inductif. Alors, le schéma inductif euh, donne comme résultat une conclusion vraisemblable, mais ce n'est pas une conclusion nécessaire. C'est probable, convaincante, c'est probablement la meilleure des réponses possibles, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que nous avons une situation de, de fait qui ne rentre pas exactement dans la prémisse majeure. C'est une situation qui a normalement une rassemblance avec la situation prise en compte par la prémisse majeure, mais qui n'intègre euh, pas exactement la situation prise en considération par la prémisse. Et donc, la réponse n'est pas entièrement contenue dans, euh, dans la prémisse, comme dans le schéma euh, déductif. Alors, je passe sur euh, cet exemple pour venir maintenant aux prémices normatives. Donc, nous avons vu qu'il y a un schéma qui met en relation le critère normatif avec le fait. Maintenant, il faut... Euh, adresser notre attention, porter notre attention sur les schémas normatifs, sur, pardon, sur les critères normatifs, sur ce qui permet de trancher entre les intérêts en jeu. Alors, euh, sans surprise, euh, on, on voit que en tête de, de notre liste, il y a la loi. Les lois. Euh, parce que euh, la loi est considérée aussi par les Romains euh, la règle la, la plus puissante donc le critère normatif primaire il faut dire un mot euh, suivant une opinion fortement conditionnée euh, par les discussions euh, du XIXe siècle et notamment euh, par la rivalité entre l'Allemagne et la France et euh, déterminée par le fait que la France avait euh, promulgué un code civil avant l'Allemagne, euh, une discussion rétrospective a été portée, un regard rétrospectif a été porté sur les juristes romains par les historiens du droit allemand, en disant que les juristes romains, et plus en général le monde romain, ne connaissaient pas beaucoup de lois. C'est comme dire, le code civil n'est pas si important que ça. Euh, à Rome, on se passait d'un code, on se passait de la législation. C'était les juristes qui décidaient sans avoir la loi comme point de repère. Ça, c'est un peu le cadre... Un peu simpliste, je reconnais, de cette discussion qui a eu lieu au XIXe siècle. Et comme souvent les discussions au XIXe siècle elles se poursuivent au XXIe siècle, avec la différence qu'au XIXe siècle, on comprenait quels étaient les enjeux idéologiques, donc on était attentifs à ne pas confondre la réalité avec euh, l'imaginaire. Aujourd'hui, nous avons seulement les résultats de ce type de discussion et euh, on a plutôt tendance à les prendre au sérieux. Et donc, conséquence, on pense, effectivement, tout le monde est convaincu que les Romains ne connaissaient pas beaucoup de lois. Euh, je peux vous dire que les sources nous disent le contraire. C'est-à-dire que les lois... Euh, public euh, votées par, euh, par le peuple étaient assez nombreuses. Mais c'est très intéressant de comprendre comment euh, le regard contemporain peut euh, déformer le passé. C'est toujours comme ça, il euh, ne faut pas que je le répète, c'est une banalité, mais c'est toujours. Euh, il, faut, il faut être très attentif, euh, c'est toujours... Euh, Aujourd'hui, qui s'intéresse à hier, et aujourd'hui euh, a une voix, tandis que hier parle à, grâce à la voix qui lui prête aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce, ce dialogue euh, très déséquilibré que euh, l'histoire prend forme. Et il faut toujours en être conscient. Donc. Le fait qu'on répète que les, les juristes romains ne connaissaient pas trop de, de lois, ça dépend, euh, dans une euh, large mesure, de ce débat idéologique qui a eu lieu au XIXe. Après les lois, il y avait les « senatus consults, », c'est-à-dire euh, des normes qui avaient été promulguées par le, le Sénat, les constitutions impériales, nous avons vu un exemple dans le, euh, le cas euh, décidé par Chevola. Euh, C'était une constitution d'Adrien. Il y avait l'édit du prêteur dont nous avons fait la, euh, la connaissance à propos euh, des formules. C'était le lieu où les remèdes euh, judiciaires étaient affichés en, en public. Après, il, il y avait aussi les réponses des juristes. Euh, qui entrait euh, en circulation elle-même et, et d'une certaine façon était prise comme des points de repère, des critères de décision euh, qui pouvaient orienter des, euh, des décisions suivantes, successives. Alors, euh, cette liste n'épuise pas les points de repère, les critères normatifs. Je suis sûr que vous apprécierez si je reprends euh, le, euh, le chemin pour vous montrer où est-ce que je suis en train de vous euh, euh, de, 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 de porter mon, mon, mon discours. Euh, on est en train de, euh, de nous interroger sur la nature des critères normatifs. Critères normatifs à la lumière desquels les situations de fait reçoivent leur discipline juridique. Alors, ce type de critères, nous les trouvons dans les lois, les sénatus consultes, les constitutions impériales, les dits du prêteur, les des juristes, mais aussi dans des institutions. C'est un peu plus euh, caché. Qu'est-ce qu'est une institution Je vous porte un exemple. Vous savez que la structure de la famille romaine était une structure potestative. Il y avait le père de famille qui était le seul porteur d'une capacité, d'une subjectivité juridique. Ils avaient la personnalité était le, le, le titulaire d'un patrimoine. Sauf que euh, son épouse euh, pouvait, dans certaines situations, euh, être euh, elle-même, euh, disons, chef euh, de sa famille euh, à elle. Mais euh, disons, pour simplifier, dans ce cas également, la femme devenait père de famille. Donc, euh, donc nous pouvons prendre comme paradigme le père de famille, il était le seul euh, qui était le titulaire d'un patrimoine. Et par exemple, les enfants étaient au, au même titre, euh, sous le pouvoir du, du, du père de famille, euh, au même titre des esclaves. Donc, ils étaient sous le pouvoir du père de famille, même s'ils étaient libres, mais ils étaient sous le pouvoir du père de famille et ils faisaient partie d'une certaine... On peut en discuter, mais ils faisaient partie du patrimoine du père de famille. Euh, donc, vous comprenez que cette configuration de la famille détermine euh, beaucoup de solutions juridiques. Par exemple... Euh, tous ceux qui concernent le, les modalités d'acquisition du patrimoine sont déterminés par euh, cette euh, configuration. Par exemple, si euh, un esclave euh, ou un, un fils de, de famille acquiert quelque chose, ce n'est pas lui qui l'acquiert, parce qu'il n'a pas de, un patrimoine. Euh, il acquiert quelque chose qui devient de la propriété du père de famille. Où est-ce qu'on trouve ce principe Nulle part, on le retrouve dans la configuration de cette institution. Donc, vous voyez, il y a des institutions qui sont déterminantes pour fournir des critères de décision. Après, il y a des formes. Euh, J'aime bien que ça devient un peu plus compliqué, parce que je pense que cette liste, pour vous... Ça ne me pose pas de problème de la comprendre, mais lorsqu'on commence à parler d'institutions, de configuration, de potestatif de la famille, ça commence à être un peu plus compliqué. Les formes, comment est-ce que des formes juridiques peuvent donner naissance à des critères normatifs Oui, par exemple, il y avait tout un répertoire d'actes par la balance et les reins, la balance qui pesait les reins qui euh, avait la fonction de monnaie. Alors, par exemple, pour acquérir un enfant ou un esclave, il fallait l'acquérir hein, par le biais de, de ce rituel qui était une sorte de euh, euh, disons de stylisation d'un achat, avec le paiement euh, et avec la balance pour peser le prix. Euh, alors, les actes euh, qui s'accomplissaient par la balance LR1 euh, étaient très euh, euh, rigides. Et donc ce qui comptait, c'était l'accomplissement des formes de l'acte lui-même plutôt que de regarder, par exemple, la volonté de ceux qui avaient accompli l'acte. Par exemple, est-ce que euh, celui qui a euh, vendu euh, par le biais d'un acte de, euh, accompli par la balance et les reins, est-ce qu'il euh, a été euh, trompé par l'autre partie C'est une question qu'on ne pouvait pas vraiment poser après qu'on constatait que le rituel avait été accompli. Le rituel était plus important et si vous voulez fermer le regard, empêcher que le regard, euh, le contrôle euh, pouvait pénétrer jusqu'à l'intériorité de la, de la personne. Donc, on ne se pose pas la question de la volonté. Alors, cela euh, crée des critères de décision qui découle de la rigidité des formes. Mais il y a aussi des règles. Des règles, vous voyez ici, par exemple, le règ la règle qui dit que euh, ce qui euh, se trouve sur euh, un fond appartient au propriétaire du fond. On, on, on l'a dit. Euh, nous l'avons dit, par exemple, l'arbre qui se trouve sur le fond appartient au propriétaire du fond. Mais plus, disons, largement, l'édifice bâti sur un fond appartient au propriétaire du fond, même si l'édifice a été bâti avec des matériaux qui appartiennent à une tierce personne. C'est le, le principe de l'accession. Superficies solo cedit. Ou, par exemple... Le, le principe qui veut que euh, dans l'interprétation du testament on favorise toujours une interprétation favorable à la validité du testament donc il peut y avoir des, des cas où euh, on est un peu en doute est-ce que le testament est valable du point de vue juridique et les romains ont élaboré une règle, il faut toujours décider de façon à que, disons, le cas aboutit à la validité du testament. J'aimerais vraiment vous poser la question, et entendre votre réponse, pourquoi on décide cela Et quelle est l'alternative L'alternative est de dire, s'il y a un problème dans le testament, on, on décide que le testament n'est pas valable. Donc il y a des cas d'ambiguïté, on ne peut pas vraiment trancher, il faut vraiment avoir une règle euh, supérieure qui nous dit en cas de doute, lorsque tu ne peux pas aller, tu ne sais pas s'il faut se tourner à gauche ou à droite, il faut donner une règle. Par exemple, toutes les fois que tu ne sais pas euh, se tourner à gauche ou à droite, tu, tu vas toujours à droite. C'est une règle qui n'a pas une rationalité. C'est seulement parce que sinon, si on, on ne donne pas aux juristes la règle, ils il restent figés où il, il décide une fois à gauche, une fois à droite, et c'est quelque chose qui, qui est un peu arbitraire. Donc on donne une règle superposée pour euh, aider à décider dans des situations qui sont indécidables. Pourquoi est-ce qu'on décide de donner euh, plutôt euh, une réponse favorable à la validité du testament plutôt que de euh, se dire, bon, s'il y a un doute, on, on, on dit, bon, le testament n'est pas, euh, pas valable, il ne faut pas le suivre. J'aimerais bien vous demander euh, pourquoi. Euh, bon, je pense que vous avez bien compris que euh, comme le défunt euh, ne peut pas euh, réécrire son testament, malheureusement, euh, en cas d'ambiguïté, on préfère donner une validité au testament parce que c'est la seule façon de permettre à la volonté, même si pas bien exprimée du, du testateur, de euh, trouver une réalisation. Donc, comme dans, dans ce cas, si on décide que le testament n'est pas valable, on ne peut pas le refaire. On se dit que c'est une façon de donner à la volonté du défunt le maximum de puissance. C'est très clair. Euh, il y a des règles qui sont dérivées de la, de la nature même, de la fonction du droit. Par exemple, euh, on dit que c'est une règle, c est, c est, c est, ça correspond totalement à la, à la raison. Euh, de punir les délits. Pourquoi Parce que euh, la fonction du, du droit est euh, celle de protéger les intérêts euh, des particuliers. Et donc, les intérêts des particuliers sont menacés par les délits. Et donc, punir les délits, ce n'est pas une règle marginale dans le fonctionnement du, du droit. C'est une règle centrale. Elle découle de la nature, de la fonction même du droit. On peut peut-être euh, considérer que c'est un peu dur comme, euh, comme attitude, mais si on conçoit le droit comme protection des intérêts, vous voyez que la peine est, une, est un outil qui est presque euh, inéluctable. Il y a des règles qui ne découlent pas du droit lui-même et qui sont un peu plus, plus difficiles à, à, disons, accepter parce qu'elles dépendent souvent de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, cette règle qui disait que les femmes ne pouvaient pas être chargée euh, de fonctions publiques dans le, dans le monde romain. Elle ne pouvait pas devenir magistrat, elle ne pouvait pas euh, euh, arriver à être juge, par exemple. Et donc, c'est une règle qui ne découle pas de la fonction même du droit, mais qui dépend d'une structure dans le monde romain, une structure qui était euh, bien solide, enracinée dans la structuration, la configuration de la société et qui devient un principe juridique. Euh, il y a des règles qui dépendent d'une anthropologie sociale plus, plus, plus large, par exemple, la règle qui permet l'autodéfense. Ça dépend d'une anthropologie qui fait que la première possibilité et peut-être nature de l'homme, c'est de survivre. Et donc, pour survivre, il peut se défendre. Et donc, c'est le principe de l'autodéfense. Bon, dernier, euh, dernier, euh, dernière dimension euh, des critères juridiques, ce sont les mots-valeurs. Alors, dans les discussions des juristes, on euh, retrouve souvent des mots euh, qui, ont une, euh, qui posent une difficulté, c'est-à-dire que comme il ne s'agit que d'un mot, c'est très difficile d'en comprendre le contenu, le contenu valorial, axiologique, de quel type de valeur s'agit-il, mais qui sont centrales dans le raisonnement des juristes. Équité, équitas, c'est les mots auxquels nous avons consacré le cours de l'année précédente. Utilité, humanité, bénignité. Donc, il y a des mots qui ont une valeur en tant que critère de décision. Alors, euh, je voudrais seulement, on est à la fin de notre séance, mais je vous invite un peu à réfléchir sur la nature de ces mots valeur, parce que cela éclaircit l'ensemble de notre discours. Alors, qu'est-ce que... Euh, nous comprenons comme euh, mot valeur critère de décision. C'est un point de repère pour nous orienter dans le choix de l'intérêt à protéger. Il y a deux intérêts, il faut choisir lequel des deux intérêts en conflit il faut euh, prioriser. Donc il s'agit d'un critère de décision, et toujours une façon de donner une priorité euh, à un intérêt, un conflit avec un autre. Alors, est-ce qu'on peut dire que équité nous un, donne un critère Oui et non, parce que si on comprend que équité c'est un mot vague, on peut se dire que euh, ce n'est pas un critère, c'est seulement une justification euh, après coup pour dire que j'ai bien décidé parce que ma décision était équitable, sans devoir euh, expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je fais ça parce que c'était juste, mais ce n'est pas une justification. Nous avons vu que les juristes, ils expliquent pourquoi ils arrivent à une solution. Donc, il faut nécessairement que nous comprenions que dans ce type de, 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 de mots, euh, se cache un, un critère de décision. Et il faut toujours retrouver lequel alors, je peux vous dire que, par exemple, par « humanité », on a bien discuté parce qu'il y a des mots qui, euh, qui entrent en résonance avec notre propre humanité. « Humanité », c'est un mot qui entre en résonance euh, très profonde. Euh, Ce n'est pas exactement l'humanité telle que nous la concevons aujourd'hui. Je dirais que humanité, c'est plutôt de l'ordre de la sociabilité. Ce n'est pas un mot que j'aime bien, euh, sociabilité. Ce n'est pas mon mot préféré. Euh, mais euh, je pense que l'humanité a un peu à, à voir avec cette idée de, de, de comprendre comment les choses euh, fonctionnent dans, une, dans un milieu. Et donc il faut être attentif à autrui. C'est un peu la, la bienséance presque. Benignitas, c'est plutôt être presque, c presque de l'ordre de la générosité. C'est presque la renonciation à son propre droit pour plutôt en accorder à autrui. Mais équité utilité, c'est un couple bien plus... Présent, fréquent dans les décisions des juristes et euh, qui, euh, un couple qui arrive vraiment au cœur de notre discours. Parce que nous avons ici, probablement, d'une part, l'équité en tant que critère d'équilibre, de répartition juste, et nous pourrions, j'utilise les conditionnels, comprendre par utilité des considérations d'ordre économique. Et donc, nous pourrions nous demander si nous n'avons ici, nous, nous, après avoir décortiqué le, le, le raisonnement des juristes romains, nous ne sommes pas parvenus euh, au noyau et s'il ne faut pas euh, comprendre que nous avons dans les just la justification euh, des juristes romains aussi un critère économique. Euh, vous l'avez compris, euh, ça va être euh, la question que nous allons aborder euh, dans la, les trois prochaines euh, séances euh, et euh, je pense que euh, ça va être assez intéressant de suivre ce parcours non pas par le biais d'une discipline comme l'analyse économique du droit qui est superposée au texte des juristes romains, mais de le faire à partir de leur propre mentalité, de leur propre vocabulaire. C'est ce que nous allons faire à partir de la prochaine euh, séance qui va avoir lieu euh, non pas à 14h30, mais à 11h euh, du matin du 18 mai. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.